0: Hola familia, gracias por acompañarme en otro episodio de este video podcast Bueno, el invitado de hoy no necesita introducción, ustedes lo conocen muy bien Pero primero recuerda que produce, te lleva productos locales directamente a tu hogar Chequé mi Instagram que hice una comidita bien buena, bien saludable Kale, setas, calabaza, berenjena y todo porque produce me llevó esos productos locales a mi hogar. Así que ya saben, tienen 15% de descuento en su primera orden con el código BIANCA15. Ahora sí, vamos con el gran Jay Fonseca. Jay, ¿cómo estás? gran? Gran. ¿No te dicen el gran Jay Fonseca? No. no. <risa> pues mira.
1: <risa> Pero gracias por pues, <risa> lo que me toca. Esto pues,
0: mira, bien. estoy bien. ¿Y tú? Qué
1: bueno. Bien, aprendiendo mucho.
0: Yo este. digo el gran porque, Jay, yo te considero amigo hemos hablado un par de veces de esto. Okay. Donde yo digo, Jay, la gente te quiere. Y Jay dice, también eh. hay gente que me odia.
1: Sí, hay mucho de eso. O sea, yo estoy consciente de que mis posiciones son eh, antipáticas para mucha gente. Hay otra gente. Y tiende a ser la gente más vocal. O sea, tiende a ser la gente que más habla. La gente que te quiere no está todo el tiempo praising uh -huh. you. La gente que te odia, it's always hating you. O sea, eso es así. Esa es la forma que funciona. O sea, es como cuando la Jeva... En mi caso, este si yo salgo con una muchacha, por ejemplo, si te dicen algo positivo, pero te dicen te dicen 10 cosas positivas y una negativa, la negativa es la que se te quedó y te marcó y todavía te acuerdas y pasaron los años y todavía... Ok, starting.
0: o sea que también es una cuestión de percepción, pero mm -hmm. lo que digo que te considero amigo es porque he estado en ambas situaciones, donde viene el don que dice, Jay, yo te veo todos los días, yo grabo tu programa, que si yo soy fan y también a veces en las redes sociales veo gente que dice no, Jay se fue para el lado oscuro
1: yeah. sí, sí, este, porque resulta que dar, o sea yo soy un tipo pragmático, o por lo menos yo entiendo que soy pragmático y aparentemente pues dar la posición pragmática, eh, o sea que hay que negociar porque la vida no es como a mí me gusta, sino como es y hay cosas que hay que mejorarlas, pero en el proceso de mejorarlas pues negociamos, yo siento un poco que hemos estado ya como que no nos podemos hablar como que si tú difieres de mí... Quedas anulado o anulada... Y, y honestamente me preocupa... De verdad me preocupa...
0: ¿Qué, ¿Qué tú entiendes por eso? Cuando la gente dice... Jay se fue para el lado oscuro... Y estoy hablando específicamente de un ejemplo que me acuerdo... De una persona que compartió una foto... De un throwback contigo... Eh, una foto de hace tiempo... Y dijeron... Antes de que Jay se convirtiera al lado oscuro... Yeah. Yo creo que es esta percepción de que... Jay era el chamaquito de jaguar... Sabes... Hablándonos la verdad desde su perspectiva... Pero con el tiempo ha venido tu éxito, ha venido, pues, dinero, poder. Y que con eso quizás piensan, ah, ahora Jay se vendió.
1: Mira, yo he escuchado ese comentario muchas veces y me da risa porque yo siento que sí exactamente el mismo. Y, y los que me conocen saben si soy o no. Yo creo que tú que me conoces debes saberlo. Pero independientemente de... Yo también pienso que mucha gente plantea el lado oscuro desde la perspectiva de que yo soy un analista que consideraban de izquierda, pero en ciertos temas yo soy de derecha, entonces yo no, porque yo no veo la vida, eh, o sea, la vida no es blanca y negra, la vida es bien gris, entonces, ¿qué pasa? Que yo escucho mucha gente plantear, por ejemplo, en, en, en temas que han salido recientemente, eh, o sea, Bill Maher, por el del ejemplo de probablemente el, el analista, comentarista, comediante más conocido, Bill Maher ha dicho, mira, a mí la izquierda me abandonó. O sea, yo siento que la izquierda me está abandonando porque los issues que tocan no son issues que afectan el día a día de la gente, sino issues de identity politics, de, de critical race theory. No es cierto. Critical race theory no es un issue de los demócratas, es un issue de un grupo dentro de los liberales, ¿no? Pero pero, pero eso es un issue que, que es ínfimo. Sin embargo, eh, se habla tanto y los grupos más vocales son los que toman esos temas que provocan el que en gran medida se convierta en un tema de mainstream media y que Fox News lo que haga es explotar ese tema. Y así es como Youngin ganó en Virginia y le gana a un sujeto que era un gobernador como, o sea, súper duper querido, Macaulay. O sea, estamos hablando de un tipo que era súper exitoso como gobernador y pierde por un asunto de explotar los mensajes de izquierda liberal que provocan que el centro izquierda se sienta enajenado y por tanto no salga a votar o vote... Por la derecha. ¿Qué le pasó con Yonky? ¿Qué lo pasó con... O sea, lo, lo, los Never Hillary, los Bernie or Bust. Pues esos son personas que yo entiendo. O sea, yo, yo, yo entiendo. Pero, mano, es que Bernie or Bust significa Trump.
0: Tú ofrecer esa alternativa que tú consideras pragmática es donde tú crees que entran las críticas de... Ah, Jay se fue para el lado oscuro.
1: Yo pienso un poco eso, también es normal que la gente cuando, o sea, yo me acuerdo que yo antes iba a televisión y, y yo, no, yo no podía echar para recortarme, o sea, la gente no sabe, ¿verdad? Pero cuando empiece radio y televisión uno cobra una miseria y no digo una mierda porque no, no sé si pues, tú permites malas palabras, <risa> o sea, pero, pero yo empecé por intercambio en televisión y radio. Sí, y o sea,
0: mira, yo entiendo, yo entiendo que al ver a alguien cuando todavía está en esos early stages, en esa etapa temprana, eh, es una percepción bien diferente y quizás la, la presión es menos. Yo lo pienso, o sea, ahora mismo la gente me ve que yo estoy haciendo todo sola y es mucho más fácil eh, tener ese apoyo de la gente, como te decía. A medida que vas avanzando en tu carrera, uh -huh. the stakes are higher y, y las críticas aumentan. Eh, pero te pregunto, ¿cómo eso se traduce a Puerto Rico? Tú, cuando me das el ejemplo de Bill Mark, que la izquierda te abandonó, ¿tú uh -huh. sientes algo similar o sea, en Puerto yo, Rico?
1: Yo, yo pienso que tenemos una discusión pública sobre issues que verdad que tienden entiendo yo a hacer a olvidar los issues del everyday puertorrican o sea el puertorriqueño de todos los días por ejemplo ahora mismo el tema del costo de vida o sea el costo de vida está en Puerto Rico en doble dígito o sea el aumento del costo de vida aquí está en doble dígito ¿qué podemos hacer? dime ¿dónde está o sea el movimiento de ciudadana los grupos de izquierda o sea incluso la derecha ¿dónde están tocando ese tema de cómo vamos a hacer que los puertorriqueños y puertorriqueñas te voy a otro ejemplo las escuelas públicas Gran parte de la gente que se va de Puerto Rico, Bianca, se van porque, no porque no tengan trabajo, aquí hay trabajo. De hecho, hay más oportunidades de empleo que nunca en la historia, porque no conseguimos gente para trabajar suficiente. Pero mucha gente se va porque la calidad educativa, pues ha bajado. Ha bajado a niveles donde simplemente nosotros, según la prueba PISA, que es la prueba que se coge en el mundo entero, en el mundo entero cogen la prueba. La prueba PISA es la prueba que del OECD, la prueba más importante del mundo. Nuestros estudiantes la cogieron dos veces. Salimos 56 y 58 de 65 países. O sea, estamos en los últimos. Y Estados Unidos no es el mejor, Estados Unidos está 20 y pico, por si acaso. El mejor es Corea del Sur, Finlandia y Singapur. Y Shanghai cuando cogió, aparte, no todo China, sino Shanghai. Esa prueba la coge el mundo entero. Puerto Rico salió mal, ah, la dejamos de coger. O sea, es como si yo mañana me mirara, al espejo y fíjate, no te acuerdo nada. O sea, yo, o sea, entonces, la linda. Se puede, ¿Y por qué? Ah, porque los grupos de izquierda dijeron que las pruebas estandarizadas son fuchi, mala, caca, no se hace. Ah, bueno, pues ok. Pues entonces, y dígame, ¿cuál es la otra alternativa? No medirnos contra el mundo. O sea, eh, darnos la espalda. O sea, esos issues de cómo yo voy a arreglar la escuela pública son los issues. Te doy un ejemplo. Yo no quería las escuelas charter. Yo me parecía que era algo pedagógicamente terrible convertir las escuelas char, en, en escuelas privadas, ¿verdad? Charter, la escuela pública... Pero últimamente he tenido que decir, pues quizás me volví conservador. ¿Pero cuándo vamos a romper el sistema educativo que tenemos y arreglarlo? ¿Cuándo, Dios mío? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? Yo tengo... Cumplí 40 años. Yo me gradué de escuela pública. Fui a la segunda unidad de dentro Adentro, de primero a noveno grado, y después fui a la, a la Campeche, en San Lorenzo, escuela pública full. Cuando llegué a la universidad, yo era el único de la escuela de Derecho que era de escuela pública, de mi grupo. De los 30 que éramos en mi grupito, de la escuela de Derecho entran en 200, en grupos de 30. Yo el único de escuela pública, el único. ¿Por qué? Si la mayor parte de los estudiantes de escuela de, de Puerto Rico son de escuela pública porque no dominan inglés porque no podemos enseñar inglés lo cual hacen en todas las islas al lado de nosotros aprenden cinco idiomas o sea, entonces estamos hablando de otros temas de, de, de issues de identity de no me digas él el, eh, dime ella eso de, eso y esos issues son importantes pero ese es el issue más importante pues ¿Qué pasa que yo siento que hemos abandonado los issues que afectan el día a día de todos entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Que, que, ¿Quién gana con eso? Pues el status quo. El que nada cambie. El que, todo, el que todos los contradistas sigan como están.
0: Yo creo que el argumento en contra de eso será podemos hacer varias cosas Pero a la Pero no vez? las
1: hacemos. No hacemos ninguna po de las dos.
0: Podemos... No
1: las hacemos, viajamos? Respetar Dime, los ¿qué, pronombres.
0: ¿Qué podemos respetar los pronombres de, de la persona, de las personas, y a la vez procurar por proveer servicios esenciales para la gente del pueblo de Puerto Rico, pero más que nada, es que yo pienso que, que en este juego político, a veces se quieren utilizar esas cosas como dices tú eh, se utilizan para uh, weaponize them, utilizarlas como armas para decir, ah no eh, este sector de la población se han vuelto locos y están muy enfocados en este tema, pero entonces cuando hablamos de temas de economía de, de cómo está sufriendo el pueblo puertorriqueño porque no tiene eh, lo, eh, lo esencial para vivir, pues entonces eso a veces se ignora cuestión de, de estar detrás de, de eso que es atractivo, de eso que es controversial. Pero cuando hablamos de grandes intereses, yo quiero hablar de este, esta idea de la objetividad en el periodismo o en los medios. Yo creo que a veces el público tiene esta percepción errónea de que Jay piensa de esta manera porque el jefe para quien él trabaja es amigo de los Fonalleda, es amigo de Wayne Stensby Y vino y le dijo a Jay, Jay, tú no puedes decir eso, porque te estamos pagando a estos chavos para que digas tal cosa. Y yo creo que es mucho más nuanced, hay muchos matices que yo creo que, que la objetividad, primero que en el periodismo yo no creo en la objetividad, yo creo en ser justo, y creo que tiene mucho más que ver con tus experiencias vividas que lo que tiene que ver con que un jefe te diga Jay estás mí, picando fuera del hoyo
1: nunca un jefe me ha dicho estás picando fuera del hoyo nunca 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 me han dicho oye Jay le estás tirando balas a todo el mundo a la vez Tienes que acoger porque no puedes tener enemigos de, todo, de todos los lados porque el día que tú metas la pata en algo todo el mundo te va a quedar arriba y yo sé que eso va a pasar tarde o temprano daré y cometer algún error ayer, y entonces pasará y que todo el mundo me quería encima a la vez porque yo sé que yo le disparaba a medio humanidad me arrepiento a veces a veces digo, ¿sabes qué? No tenía por qué decir esto, esto y esto y esto. O, ¿para qué echarme de enemigo también a fulano, me engano, cuando ya tengo tanto? Ok. Dicho eso, el día que un jefe a mí me diga, no puedes hablar de tal tema, pues yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Porque es que, es que digo, si es que, ¿verdad? Tengo evidencia de lo que estoy diciendo, pues también es que aquí alguna gente quiere decir cuánto disparate hay sin ningún tipo de evidencia. Y después, o sea, te demandan y el medio pierde, y estamos hablando de millones de dólares. El costo legal nada más en abogado.
0: O la gente se molesta cuando dicen, ven algo en las redes y dicen, ¿por qué no estás hablando de porque esto? No,
1: exacto, yo Entonces, digo. Bueno, necesitamos si, la evidencia. si yo la evidencia, y el problema es que la evidencia muchas veces no va a existir nunca, porque quienes lo cometen. Mucha gente me pregunta, oye, Jay, pero ¿y por qué fulano de tal no está preso si todo el mundo sabe que tiene esto, esto, y esto, y caballos, y carros, y qué sé yo? Yo le digo, bueno porque, porque ojalá fuera así de sencillo porque si es así de sencillo de que yo me paro en una red social y empiezo a decir fuera no tiene tal 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 cosa y por tanto pues hay que hacer un estudio de estilo de vida hay que buscar que recuerda para tú probar que alguien cometió algo que es un delito tiene que demostrarse que recibió algo a cambio de algo y que en efecto ese intercambio ocurrió eso es extremadamente difícil porque uno tiene que chotear o sea el, el para que entendamos o sea, Oscar Santamaría que es el caso más reciente ¿verdad? ¿cómo cayó él? porque el alcalde de Cataño cayó antes. ¿Y cómo cayó él? Bueno, se dice que trata de la gente que dice que eso es falso. Ese es el rumor. O sea, alguien tuvo que tirar al medio a alguien para que esa cadena de eventos que terminó los arrestos de los alcaldes recientemente, pues alguien tuvo que caer y chotear a los demás al punto de que empezó a colaborar en febrero y los arrestos se dan en diciembre, porque desde febrero estuvo soltando billetes mandados por los federales y grabados para poder coger... A los demás. O sea, entendamos lo complicado que es. Y mucha gente dice, pero ¿y por qué es tan complicado? Porque la alternativa es China, donde, los de, donde no hay derechos constitucionales y van y te arrestan y te tiran para el... Bueno, no sé si viste que recientemente niños con pruebas positivas de COVID los sacaron de sus casas y los tiraron en un lugar solos allí. Y tienes que esperar separado de tu familia. Y esa es la que hay porque queremos evitar los brotes de COVID. Así que el sistema de China es el que queremos nosotros. Pues no. O sea, el sistema que tenemos tiene sus imperfecciones. Entre ellas, pues que los corruptos tienen muchos derechos.
0: Eh, eso que tú hablabas de que nunca has tenido esa experiencia, o sea, yo tampoco. Yo trabajé en medios locales y medios tradicionales por muchos años y yo nunca tuve una experiencia de, donde alguien me haya dicho, somos amiguitos de fulano o fulano se auspicia con nosotros, no puedes decir tal cosa. Mm. Sin embargo, y te pregunto esto porque yo no he tenido esta experiencia, de estar auspiciada por grandes compañías y saber cómo caminar esa línea de fiscalizar a la vez que me están auspiciando grandes compañías. Mira, y te hablo específicamente de aseguradora. En Puerto Rico en Puerto hay muchas vale. personalidades de televisión que, todos, que están auspiciados por aseguradoras. Y yo, como reportera, me pregunto cómo funciona eso.
1: Mira, cuando 2015, 2015-2016, cuando empezó Radio X, perdón, cuando empezó Jay, si ahora aquí, puedo hacer más radio aquí sin Jay, este, este, eh, el programa, yo no hacía, yo no hacía integraciones, yo no hacía anuncios, yo tenía una política de cero integraciones o productos, el que fuera, entonces me dicen, básicamente el Corporate World, te dice, Jay, pues tú tienes que tomar una decisión, porque tú quieres crecer y tener tu programa y hacer tus cosas, vas a tener que dar integración, esa o sea, es la que hay, y empecé en radio, y Empecé con Global, no sé si quieres que lo diga, ¿verdad? Pero empecé con, con Matre, o sea, empecé con Matre, o sea, aquí algo kosher, ¿verdad? Matre. Eh, y de repente empieza, y por ahí empiezo, Entonces, yo puse una política de que yo no doy interacciones de gobierno, relacionadas con gobierno directo e indirectamente. Eso significa que pierdo dinero todo el tiempo, porque el gobierno, los casinos, la lotería, todo eso es gobierno, turismo, yo no doy anuncios de eso. Cero, aunque, aunque venga de la empresa privada, pero realmente son fondos gubernamentales que se pasan a través del DMO, se pasan a través de la lotería electrónica, se pasan... So, yo no los doy. Así so, que yo pierdo dinero. Son los días yo vi un programa de televisión que no voy a decir cuál es porque pues no quiero seguir echándole más leña a ese fuego. Y en ese programa estaba hablando de que, oye, empleado público retirado, ponte tu dinero en estas anualidades. Y llevaron a orientar a dónde los empleados públicos retirados y pensionados deberían poner su 401k. En ese programa nos dicen que eso es auspiciado, por si acaso, y además de eso, que hay un riesgo altísimo en cierto tipo de instrumentos comerciales como lo que estaban anunciando ahí. Eso no se dijo allí. Yo no hago eso, pierdo dinero y créanme, bastante. Porque hay, o sea, eso se paga y y, big, y yo soy la producción. O sea, yo no soy ya el talento de cojo un talent fee. Ahora yo cojo la producción. El, el talent fee más el dinero de producción. Tampoco lo hago.
0: Y lo has dicho muchas veces que, que no tienes contratos con gobierno. Pero si el día de mañana... ¿tú no, solo gobierno. Que...
1: Estoy hablando ahí de empresas privadas que yo creo que son cuestionables. Ahora, voy a eso. MCS, que es el que estás hablando. Cuando finalmente ponen integraciones en Telemundo, yo estaba en Telemundo y la producción es Tony y estaba el anuncio de MCS, pues yo tenía que decidir y yo me reuní con la gente de MCS y les dije, ¿ustedes están conscientes que yo voy a hacer esto, esto, yo voy a seguir fiscalizando igual, bla, bla? Te voy a ser franco. No me pidieron nada. No me dijeron nada. O sea, me dijeron, hey, tú puedes seguir haciendo tu trabajo. Ahora, sí te voy a decir, a mí no me gustan las aseguradoras. No creo en el sistema médico de Estados Unidos. Yo creo en el sistema socializado de la medicina. Ese es mi sist el sistema en que yo creo. Y... Las personas que me están viendo escuchando acaban de votar el café, lo escupieron y dicen, "Pa, pues, seguro, coge los billetes mientras en los otros." Sí, al igual que el que creen la independencia, sigue usando los dólares americanos porque ese es el sistema. que tú quieres que yo haga? ¿Que lo cambie? ¿Que me vuelva mañana? Ah, no, de ahora en adelante además el, co el coquiporte, no quiero el pasaporte americano, dame el coquí pues esa es la que hay, nuestro sistema médico. Mientras seamos parte de Estados Unidos será un sistema con aseguradoras. Esa es la que hay. Yo quisiera cambiarlo. Yo creo en el Obamacare. Yo pensé que Obama iba a lograr el single payer system, que iba a lograr Medicare for All. Yo apoyo ese sistema de Medicare for All de Bernie Sanders. Pero mientras esa no sea la realidad, pues la verdad es que no hay alternativas y los auspicios son los que mantienen la producción y los que mantienen los empleados. Tú que trabajaste en programas de televisión sabes que ahí hay cientos de empleados detrás de cámara que por cada uno que sale en cámara hay 20 fuera de cámara. Pues eso hay que mantenerlo. Y como único se hace eso es con auspicio. Y mucha gente dirá, pues no cojas auspicios de eso. Ok, dime un auspicio que no sea controversial.
0: Pues déjame preguntarte. My Little
1: pony, hay, Porque hay, los juguetes también son problemáticos porque afectan el cambio sí, climático. Tienen hay muchísimas plástico.
0: cosas. Y, y te entiendo porque ese es mi gran dilema. A medida que yo quiero contratar gente, a medida que quiero expandir, ese es el gran dilema que tengo. Y, y esto también es para que me digas desde tu perspectiva, hay manera de evitar coger auspicios de cosas que no están alineadas con tus valores y seguir creciendo en los medios.
1: Depende de qué son tus valores, ¿verdad? Porque obviamente yo creo en la empresa privada. Por de nuevo, yo creo en el sistema médico y de sistema de salud, sistema educativo. Yo no creía o no creo, y francamente no quisiera que existiera la empresa privada, porque creo que todo. De hecho, yo escribí en mi libro que yo creo en prohibir la educación privada y que todos tengamos que ir a educación pública, porque hace que ricos y pobres vayan a las mismas escuelas, by the way y por tanto los ricos van a estar más pendientes a que, hey, esa escuela tiene que ser buena porque claro, mientras yo puedo mandar a mis a St. John y Baldwin y a Tassi porque se chava en las escuelas públicas, ¿verdad? esos son otros 20 pesos, ok, so dicho eso Honestamente, el sistema hay que romperlo de alguna forma y por eso he dicho, bueno, pues quizás hay que probar la escuela charter, hay que empezar a probar otras cosas porque el sistema que tenemos evidentemente no está funcionando. Sé que suena contradictorio, pero así es la vida. De nuevo, yo no me siento que estoy en contra de mis principios y valores por aceptar auspicios de planes médicos, en este caso de MCS.
0: Si el día de mañana tienes que fiscalizar a la MCS, aseguradora... Lo haré.
1: De hecho, para más decirte, estamos trabajando una historia. Con unos médicos a quienes no le... Hay un problema serio.
0: ¿Corres riesgo de que sí, te quiten el auspicio? claro,
1: pues seguro. No creo que vaya a pasar. Y obviamente, al igual que a todas las historias, 100%, uno le da espacio para que re, se responda, se reaccione a la historia. Ese es el deber 101 de uno. Quienes no lo hacen, pues arriesgan a salir del medio porque te van a demandar y te van a coger, ¿verdad? Ok, so, eso... Si me quitan el hospicio, ¿quiénes quedan mal son ellos? Porque ellos, ah, no aguantan, no, no, claro, de nuevo, si es responsable, vamos, porque si es que me tiré de la baqueta ahí sin preguntarle a nadie y Dios reparta suerte, pues obviamente, pues es razonable que te quiten el auspicio. Pero quien pierdes son ellos, porque ellos es lo que van a coger un riesgo reputacional de ah, o sea que no, no aguantas que te, te fiscalicen. So, yo no creo que vaya a pasar. No, no pasa de inmediato tampoco, esa es otra. O sea, el auspicio mm. te lo quitarán el año que viene mm. o dentro de tres meses, etcétera. Pero honestamente, al día de hoy, no ha pasado.
0: Hay gente que me han dicho ilusa por pensar que puedo seguir con auspicios solamente con compañías en las que creo, eh, que estoy contenta con lo que hacen, que siento que hacen bien eh, y como te digo, poder seguir creciendo. Vamos a ver, tú sabes que yo voy poquito a poquito, todavía estoy aguantándome de no, eso. Pero
1: te he dicho para trabajar con nosotros por tiempo, así que no, Sabía que me lo ibas a sacar en sí, cara. No te lo he dicho. Va, vamos a dejar, un
0: un quitaste, nada, vamos nada, a dejar las cosas claras. lo
1: negociando y después te quitaste. Vamos
0: a dejar las cosas claras. Yo quería no trabajar con a la quien. gente
1: que está de acuerdo conmigo, al revés. Todo mi equipo de trabajo, todo, 100% difiere de mí en temas recientes. Todo, o sea, todo. Me, 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 eh, mal, en Es que eso es saludable. Y yo, eh, esas
0: eh, conversaciones son saludables. De
1: hecho, de acuerdo, Escalía escogía, el mejor, el más conservador del tribunal de Estados Unidos, que en paz descanse, eh, Antonio Scalia escogía a, a asesores legales liberales porque quería debatir con alguien, ¿verdad? Pues, graduado de Harvard, by the way, y Yale, esta universidades universidad, eh. Este, quería debatir con gente que estuviera en contra de su posición para poder él o reafirmarse o cambiar de opinión
0: como este es mi podcast yo voy a dejar las cosas bien claras, que cuando yo llegué a Puerto Rico yo quería trabajar con Jay,
1: pero yo no era el productor yo no era el jefe Jay
0: en ese momento no voy a decir Jay, las circunstancias no se dieron, uh -huh. entonces pues Jay quiso tener la conversación conmigo cuando yo estaba independiente, cuando tenía esta audiencia hermosa que me apoya Todavía espero que podamos trabajar
1: juntos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todo
0: Pero, y, y, esta, <risa> y empieza aquí con esta conversación. Pero, uh -huh. hablando de eso, sí. cuando yo vine a Puerto no, Rico... Me, me está vendiendo
1: sueño. <risa> me acuerdo a mi ex. <risa> cuando <risa> yo vine
0: a Puerto Rico en el 2016, uh -huh. que estaba teniendo esa crisis existencial de uh -huh. que si seguía en los medios o no, yo me acuerdo que estaba en casa de papi y estaba viendo Jay y sus rayos X. Y quedé impresionada con el periodismo de investigación que estamos realizando, porque es algo que no había visto en Puerto Rico anteriormente. Me acuerdo que era un, un reportaje de Valeria y yo dije, wow, ese es periodismo de verdad. Así que, por una parte, te felicito porque te vi como una de esas primeras personas impulsando ese periodismo de investigación en Puerto Rico. Mi pregunta para ti es... Aparte de eso, de esos espacios donde se da ese periodismo de investigación, también tenemos los medios donde se hace lo que yo hacía antes. La noticia del día, a veces la noticia fácil, la noticia que a veces yo digo, wow, ¿qué aprendimos con eso? Uh, más allá de cómo me sentía yo, que lo que hacía era llenar tiempo. Yo sé que son muchas presiones. Yo sé lo difícil que es hacer un reportaje en el día con las presiones que hay. Sin embargo, a veces me pregunto cuál es el futuro del periodismo en Puerto Rico, si seguimos haciendo algo Que ya vemos No está funcionando Con las generaciones Más jóvenes de Puerto Rico
1: Bueno, lo que tú haces Evidentemente O sea, que es lo que yo También tengo que hacer O sea eh, Parte de lo que está ocurriendo Es que al yo enfatizarme En televisión Porque ahora soy el productor Tengo que dedicarle Mucho más tiempo Que lo dedicaba antes Pues, eh, o sea Las redes Mis redes van inevitablemente a sufrir las consecuencias de eso yo tengo un equipo de trabajo que tengo que supervisar ahora así que antes yo pasaba mucho más en redes sociales tenía un part time de, de, de tirar en las redes, este y he tenido que dejarlo porque y entonces pues eso hace que mucha gente joven que se identificaba conmigo mucho más, ha empezado a, a verme como el viejo, Ah, este es otro viejo más, este, lo cual de en verdad estoy. O sea, he echado años, mirad todas las canas que tengo y las líneas de expresión. Este, así que,
0: Hoy te vi haciendo un story de las líneas de expresión. Sí, sí,
1: sí, no, tengo aquí, voy a ir donde al... ¿Te vas a poner este, botox? Voy a ponerme botox y, este, y fillers también.
0: Pues me dices cómo te vas. Eh, la
1: verdad es que no lo pienso hacer, pero a lo mejor lo hago. O sea, que se chave. Este, si, si, si me lo conozco en la bariátrica, yo puedo ponerme botox. O sea, así que. No, y, y por si acaso, he pensado seriamente ponerme la hacerme la variática O sea, no lo he hecho. Porque, honestamente, pues quiero intentar bajar una vez más y entonces hacérmela para no quedar todo arrugado. Que
0: ya estás bajando.
1: Bueno, o sea, yo he bajado, o sea, tanta... Pf, o sea, honestamente, toda la gente obesa que me está viendo se identifica conmigo. Yo también he bajado ocho veces 40, 50 libras. El problema es no rebotarla yo so, he, he bajado 42 libras, pero... O sea, no, a mí no me impresiona rebotarla no, no rebotar es el problema.
0: Lo, quiero hablar de tus cuerdas vocales. Vi algo yeah. recientemente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya te hice gritar un par de veces sí, con sí. las preguntas.
1: Este, no me he dado cuenta. <risa> <risa> eh, eh, ¿Cómo como te digo, yo no, mis cuerdas vocales eh, se han visto afectadas. Este, tengo una inflamación, pero nada, me, ya me dijeron que no es serio. El INT y demás, me dijeron, mira, no vas a perder la abonidad, simplemente date masaje y terapia.
0: ¿Y estás haciendo terapia ahora sí, mismo? Sí, ya,
1: ya las hice. O sea, hice, eran seis. Eh, entonces, pues ahora en adelante, pues masajes y masajes este aquí.
0: <risa> pero no me contestaste lo del futuro de las noticias en Puerto
1: Rico gracias por la pregunta porque yo pienso que, que las o sea que el, el negocio va a ser streaming y por eso lo que tú haces como pionera que eres en TikTok y, y Instagram y todas las cosas que tú haces eh, yo estoy yo creo que inevitable ineludiblemente okay. ese es el futuro eh, porque la gente cada vez va a ser más a mi tiempo y mi conveniencia no a ajustarme yo a un horario, sentarme. Por ejemplo, ayer salieron, o sea, salieron los ratings eh, y tú ves que televisión, que antes tenía, o sea, yo en un mal programa, flojo, sacaba 18 puntos. Hoy en un buen programa, ganando, como ayer, por ejemplo, eh, saqué 16 puntos o 15.7. O sea, en un programa que sale bien. Cuando sumas los tres programas del, de nuestro horario, en los tres canales principales, no llegan a 30 puntos. So, y eso y, y eso antes era 60 puntos o sea o era so la pandemia aceleró el, la, la transición porque mucha gente que no tenía mucho este streaming ahora está streaming eh, o sea obviamente Netflix Hulu eh, Paramount Disney Plus etcétera todas estas diferentes alternativas más TikTok o sea es adictivo tú te entras a Instagram y todos estos reels simplemente no puedes parar
0: dímelo a mí este, TikTok se convierte so, en TikTok, un vicio o sea
1: es, es un vicio o sea eh, literal O sea yo yo eh, Especialmente cuando hay gente bailando Yo pienso que el algoritmo No los no lo tiltearon para acá O sea que yo pienso que en China El algoritmo es más Cómo producir más Cómo trabajar más duro Cómo hacer el país mejor Tú crees Y el de acá es Baila, perrea Este, el otro Sí, pero
0: lo que pasa con TikTok <risa> Es que todo depende De, de, tu, tu, de tu TikTok consumo, De claro. tu al... Entonces claro. yo no veo gente bailando a mí me sale, pues, el contenido que TikTok ya sabe que yo quiero saber yeah. cosas de justicia social, de que si temas de, de salud mental. Sí, sí, el algoritmo.
1: Pero yo mm -hmm. pienso que el algoritmo de acá está tilteado y que en China está mucho más censurado. De hecho, no lo pienso. Lo, lo sabemos. Sabemos que China tiene un, un sistema diferente.
0: Te pregunto... Eh, me quedan un par de preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero te quería preguntar acerca del tema de salud mental. Yo puse en mis redes recientemente algo por lo que yo estaba pasando y yo creo, son muchas cosas combinadas, pero uno de los temas que a veces siento pesado es el hecho de uno querer ver cambio en Puerto Rico, especialmente con el trabajo que hacemos. Y ver una cosa tras de otra, no ver ese cambio y de lo que hablábamos inicialmente, la gente que verdaderamente está sufriendo, que en Puerto Rico las cosas están tan difíciles, tratamos de denunciar, tratamos de reportar y a veces vemos que, que no surge el cambio positivo. ¿Es algo que te afecta?
1: Sin duda. O sea, el, quien. es Yo te diría que quien, quien esté normal después de la pandemia, terremotos y huracanes que hemos vivido en Puerto Rico, pues usted no es normal. O sea, el que está mal eres tú. O sea, quien no ha tenido issues eh, de salud mental después de dos años donde ver a un familiar era te daba miedo porque no querías contagiarlo. O sea, yo iba a ver a mi mamá, yo le hacía la compra a mami y a papi. Eh, ir a llevarles la compra a ellos, o sea, yo bañado todo de alcohol. O sea, era, era, o sea si, tú, si tú después de eso estás bien de la mente, pues tú tienes issues. Así que obviamente vamos a tener problemas de salud mental todos y cada uno de nosotros y nosotras, este, porque es inevitable. Y tú ver que cuando tú haces tanto trabajo, aún así nada cambia, mm. siguen haciendo lo mismo, eh, sigue siguen los mismos arrestos, la o sea, llega un punto en que obviamente tú dices, wow, o sea, que todo lo que yo hago es para entretener a la gente. Mm. O sea, esto no es realmente un, eh, un ente de cambio. O sea, esto no es un ente de... De calidad de vida, de un cambio social y estructural. O sea, cuando todos empezamos en los medios, en los veintipico de años y en la escuela de derecho yo voy a cambiar el mundo. Y de repente te das cuenta de que eh, no, no lo vas a cambiar. Pues, pues eso es bien duro. Este, especialmente cuando tú entraste a esto para eso. O sea, el dinero es bueno. A mí me gusta el dinero. O sea, yo no, yo, yo no vivo para el dinero. O sea, yo no, yo no... Y yo sé que tú tampoco. O sea, este... Así que los que trabajamos en esto de los medios tradicionales, y ahora alternativo, ve, y vemos que lo vieron 200.000 personas, ¡Hey, ha, chija, chija! ¡Ajá! ¿y, ¿Y qué cambió? ¡Nada! Ah, pues, o sea, al, y al revés, ves tanto hate, mm. porque el hate se destaca. O sea, tú, tú pasas, o sea, por ejemplo, tú le acabas de tirar a matar a alguien que sabes que te odia que está buscando el primer, la primera mm. excusa para poder dispararte y lo que tú ves en los comments gente menospreciando tu trabajo uh -huh. eh, o diciendo que te vendes como lechón en mi caso obviamente tripiéndome por mi obesidad este etcétera eso obviamente te va o sea te va a dar duro o sea, es, es inevitable
0: en parte esto soy yo pidiéndote tu perspectiva ya que estás mucho más adelante que yo y yo que estoy empezando en Puerto no Rico para Pero ver
1: deja de falsa modestia bueno 10 años a ver, gracias por decirme viejo.
0: <ríe> diez años de experiencia. Sí. Y diez o sea, yo decir, sí. estoy empezando ahora, siempre me voy a sentir de la misma manera. Te vas siempre. a sentir
1: peor. Porque llega un momento en que sí. entonces la edad también empieza a, a entrar en, en, en chocarte, ¿no? en, en Yo le dediqué mi vida a esto. O sea, yo, yo ¿qué hago ahora? O sea, yo he pensado muchas veces si debo coger otro camino. Este, todavía el día de hoy, o sea, ayer estaba hablando con mi jefe, y me estaba hablando, bueno, vamos a renovar el contrato, y yo, un break, vamos a hablar. <risa> o
0: sea, <risa> hay posibilidades de que Jay lo suelte todo y diga,
1: Mira, me voy. eso suena suena algo que yo quisiera hacer, o sea, yo quiero hacer eso, o sea, yo montones de veces he querido hacer eso, de, pero pues, no puedo, o sea, yo tengo un montón de gente que, que depende de mí, o sea, este, yo, yo he pensado volver a ser pastor, por ejemplo, mm. o sea, este, que es un área de mí que, que no hablo mucho porque sé que a, a, hoy día o sea mi posición sobre el tema por ejemplo del aborto y aprovecho para decirla o sea eh, no tiene nada que ver con mi fe religiosa no tiene nada que ver con mis convicciones como creyente cristiano tiene que ver con biología ah que tus creencias van a afectar tus pensamientos pues obvio igual que un ateo pues le afecta sus pensamientos cuando hace una una opinión pública porque si tú no eres creyente ves la vida de una forma distinta y tus perspectivas son distintas igualmente si eres agnóstico que yo por mucho tiempo me consideré agnóstico, a pesar de que siempre he sido creyente, ¿verdad? Porque yo pienso que mi punto es que yo no voy, yo voy a vivir éticamente, independientemente si Dios existe o no existe. Yo creo que existe. Yo escojo creer que existe.
0: Pero tú fuiste pastor en, a temprana edad. Estuve para
1: pasar pastor, sí. Y okay. me dieron una iglesia eso sí, sí.
0: Pero eso fue a temprana edad.
1: A los 10 dieci... y... Yo fui anciano de la iglesia desde mis 15 y a los 18 me ordenaron como anciano. Entonces, pues, cuando fui a estudiar para ser pastor, pues, me mandaron ya a una iglesia porque ya no... no o sea, ya eran era ancianos anciano lo próximo, o sea, es lo justo antes para ser pastor. So, ya a los 18 ya pues, me dijeron, pues, no podemos invertir en training. Vete a, vete a ser pastor. O sea, me mandaron a una iglesia como pastor supervisor y yo para ser pastor practicante.
0: ¿Y tú crees que al, a la gente ver tu fe eh, dice, pues, obviamente, va, va a estar sí, o sea, a favor de medidas restrictivas contra el aborto?
1: Por ejemplo, y yo... Y, yo, y mi posición es que independientemente de mis creencias yo creo que el proyecto se está discutiendo es un proyecto razonable o sea yo, yo no estoy diciendo mira lo, que yo estoy, o sea, mira, mira lo que estoy diciendo es razonable razonable te, te voy a decir más en el verano todos sabemos que va a venir una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Dobbs que muy probablemente permitan por completo la prohibición del aborto en Estados Unidos Tú puedes estar a favor o en contra de eso, pero los datos son que el Tribunal Supremo permitió que siguiera la ley, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Texas, que permite la restricción del aborto desde el heartbeat. Tres semanas, cuatro semanas, seis semanas, dependiendo de la cada... Entre tres a seis semanas está el heartbeat. O sea, que queda prohibido en Texas el aborto, punto, desde las tres semanas de embarazo. Y eso, sabemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya decidió que eso es válido. No es mi opinión, esos son los hechos. So, si yo fuera un grupo de izquierda, en Puerto Rico el Código Penal prohíbe el aborto, lo que pasa es que se da por ley no puesta, aunque está ahí escrita, no es válida porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no permite que tú lo prohíbas, pero nuestra Asamblea Legislativa ha dejado históricamente ese lenguaje ahí intacto, si mañana el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve que en efecto se puede prohibir el aborto, esa ley que está escrita, no es mi opinión, estos son los datos, en el Código Penal va a entrar en vigor y por tanto quedaría prohibido en Puerto Rico, se están diciendo en esta ley que tiene cinco meses y medio y se puede enmendar para seis meses, ¿qué es lo que, creo que va a pasar? 24 semanas. Para tomar esa decisión. Pero ahí, en el código penal, hay algo que lo prohíbe por completo. Punto cero. Y el Tribunal Supremo puede decidir, el Supremo Estado se nos puede resolver, que se puede prohibir por completo. O sea, no. ¿por qué no, no, si tú eres de izquierda, por qué no eres razonable y estratégico y dices, ok? Viene una restricción mucho más fuerte, eso déjame escoger una restricción menos fuerte. ¿Por qué eso es irracional? ¿Por qué no podemos dialogar y negociar y, y tener posiciones donde lo que yo entiendo, pues no lo puedo lograr? Pues voy a lograr un in-between, pues no es, o mi manero para la calle
0: te voy a devolver el argumento que hiciste al principio, decías la izquierda a veces se enfoca en estas cosas de pronombres cuando tenemos todos estos problemas, lo que yo he visto es gente de izquierda haciendo el argumento ¿por qué estamos tan enfocados en el aborto cuando tenemos una pobreza infantil tan alta en Puerto Rico cuando tenemos el costo de vida tan alta cuando la gente apenas puede echar para adelante con los hijos que tiene ¿por qué enfocarnos en el aborto cuando tenemos todos estos otros temas?
1: porque hay cientos de padres y madres dispuestos a adoptar primero segundo pues quienes se enfatizan en el aborto que hablen de eso más porque yo no soy yo, yo, yo tocado el tema del aborto tres veces en mi vida cuatro veces o sea yo no, no es un tema que yo, que yo toque o sea yo toco temas económicos 99% del tiempo y quienes me escuchan y me ven y saben yo tengo una hora en radio dos horas en radio todos los días una hora en televisión este, media hora diaria en televisión más mi segmento o sea yo tengo pongámosle 100.000 minutos al año mucho más que eso, ponle 100.000 horas al año de, de airtime y de esas 100.000 horas le he dedicado una a ese tema. O sea, pues No, pues ahora rechacemos a Jay, cancelemos a Jay porque dijo que este proyecto es razonable. Yo creo que lo es. Ahora, por si acaso y que conste, la razón por la cual yo puedo y digo esto, por ejemplo, y, y sé que va a salir ahora el otro tema, la, la que presenta el proyecto, la senadora Rodríguez Bebe, ella y yo hacíamos un podcast juntos se llama religión con calle. Y tuvimos este debate al aire. Y ella me dijo, cuando yo te planteo que se debe prohibir, yo debo, yo debo decir que antes de eso deben hacerse muchos proyectos de facilitar la adopción, de educar sobre la adopción y demás y ella ha presentado los proyectos o sea que decir que solo se enfatiza en este tema pero no ver que se han presentado cerca de una veintena de proyectos sobre el tema de adopción y otros mecanismos de fiscalización del departamento de la familia es no ver los datos, es odiarla a ella porque la odian y chévere, yo odiarla, problema de ella pero los datos es que quienes dicen que se enfatiza en el tema del aborto y no en los otros temas pues lo lamento pero están mintiendo porque esos no son los datos, esos no son los datos ¿sabes por qué me constan? Porque me obligó a mí comprometerme al aire cuando yo le dije esto sobre el tema del aborto. Yo dije, ¿y por qué no enfatizamos en el tema de adopción? me dijo, pues tú me vas a ayudar en el tema de adopción, ¿verdad? Y tenemos un, acuerdo de, tenemos un acuerdo ahora mismo con el Departamento de la Familia de hacer una campaña sobre el tema de la adopción. porque me clavó al aire? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que, que, que en efecto, yo lo digo con propio personal conocimiento porque yo quedé ahí como que... ¿Y por qué no enfatizamos en el tema de adopción? Cuando yo le pregunté a ella... Y ella me dijo, pues yo he presentado estos montones de proyectos, ¿me vas a ayudar a que se aprueben? No pero, te... no, pero eso eso no se discute, no. porque tenemos... We want to hate her. No te iba fine. a hacer la
0: pregunta, pero miraste mis notas. Eh, no, no las vi.
1: No, las, no, la, no de eso no entiendes, eso es jeroglífico ahí. Eso es el diablo, ¿entiendes no,
0: En verdad, tío, me interesa mucho más hablarte del estatus de Puerto Rico, pero ya que entraste en el tema, no ah. vamos a mencionar el programa, me parece que esto es más chisme que otra cosa, ah. pero te tomaron video eh, ah, cenando video. o yeah. almorzando con la sí. senadora... Dijeron que había boda. Te digo, este ching de de verdad.
1: Eh, el, el, el anillo, por si acaso. ¿Cómo para, respondes para a eso? Que a... que para que puedas decir, es un es un aura, por si acaso. un, un monitor de sueño. Oura se llama. No yo, es un yo no creo... de matrimonio, ya, por Sí, el
0: yo no creo que estés comprometido, pero ya que estamos no, no, aquí no, en no, el no, tema, ¿cómo respondes a ese chingo Mira,
1: la verdad es que no tengo una relación sentimental con ella.
0: Yo, honestamente, nuevamente, esto es un programa de chisme, yo no lo pensé ni por un momento, pero no hay mi pregunta... Boda. pero. No mi... Hay boda. No, no. <ríe> <ríe> nunca pensé eh, nunca que iba Nunca me he casado, boda. por si acaso. Pero mi toca, pregunta, ¿verdad? o sea, por ejemplo, yo digo, te considero amigo, pero a la vez yo no cubro ni fiscalizo a gente como tú. Uh -huh. Si el día de mañana hicieras algo que cae dentro de lo que yo cubro, lo cubro por... igual. Yo creo que eso es muy posible, pero entonces te hago la pregunta... ¿tú puedes cubrir a la senadora de manera objetiva a pesar de tener una relación cercana con ella?
1: Yo creo, pero estoy seguro que la audiencia va, va a tener sus dudas. So, mm. Eso le corresponderá a la audiencia decidirlo, si, ¿verdad? Si eso, por ejemplo, si yo mañana salgo con Pedro Pierluisi, ¿puedo cubrirlo objetivamente? Yo creo que sí, pero yo sé que la audiencia va a decir no, no puede. Sí, so, y
0: más allá, como decía anteriormente, no objetiva, sino de una manera justa, porque tú conoces a la senadora mucho más que a alguien como yo. Yo la cubriría basado en lo que yo conozco, pero ser justo, y como tú dices, los datos son los datos. Pero ahora vamos al tema que me interesa de verdad, el estatus de Puerto Rico.
1: Ok. Ah, yo ¿no creo... ¿No te interesaba? vamos a borrarlo. Vamos no. <risas> a borrarlo. Puedo Cuéntalo, quitar vuéntalo? ese clip por si acaso. Si sí, me
0: queda muy largo, corto eso. Pero esto lo quiero dejar, porque Ajá. yo creo que esto es un tema mucho más interesante, que ese sí me hubiera eh, gustado ver más conversación de esto. Que en la entrevista que hiciste con Molusco recientemente, él te preguntó del tema del estatus de Puerto Rico, uh -huh. y tú dijiste que si pudiéramos manejar bien el dinero, Quisieras ver un Puerto Rico independiente. Así es. Yo no te había escuchado decir eso
1: antes. Sí, nunca lo había dicho. Este, va, es que yo pienso que hablar del estatus es como, como hablar de la telaraña de la casa. O ¿Sabes? Que está allí, hay un problema allí, pero no vamos a resolver eso para que vamos a seguir peleándonos por el tema que no vamos a resolver. Mientras que pues, tenemos tantos otros temas que sí podemos resolver y que entonces resolverían el estatus, ¿verdad? Que vino primero el huevo o la gallina. Todo el mundo dice que el huevo. Yo a veces pienso que me viví la gallina, pero no sé. O sea. Eh, mi posición sobre el tema del estatus es bien simple. Yo de, genuinamente creo que si nosotros usáramos los recursos y los administráramos bien, el estatus se hubiera resuelto ya. Contrario como todo el mundo piensa que hay que resolver el tema del estatus para entonces resolver los problemas sociales del país. Yo lo veo totalmente a la inversa. ¿Por qué? Porque Puerto Rico hoy es un estado, hoy somos un estado en el tema de educación. Puerto Rico recibe exactamente los mismos fondos desde No Child Live Behind gracias a Robert Kennedy en paz descanse. Ted Kennedy y Robert Kennedy y los hermanos que... Pero específicamente Ted, de, de Boston, ¿verdad? De Massachusetts. Él se aseguró en el 2003 con Aníbal Acevedo Vilá de comisionado presidente de que los fondos que eran a Puerto Rico fueran iguales para, como para cualquier estado en el tema de educación. Hoy Puerto Rico es un estado en educación. Nuestra educación es mejor. ¿Alguien sabe? Del 2003 para que nuestro sistema educativo ha mejorado. O sea, y, y les planteo esto para que entendamos al el, el, el nivel, ¿verdad? donde, donde la, la eh. ah, es que no podemos arreglar el, el sistema educativo porque no somos un estado embuste porque en, literalmente Puerto Rico recibe exactamente los mismos fondos, fuéramos estados, sí o no hay otros fondos discrecionales que podemos conseguir, Esos son otros 20 pesos y ese es un ejemplo obvio pero, o sea, el sistema educativo de Puerto Rico costaba antes 900 millones hoy cuesta 3 billones de dólares de hecho, con los fondos federales que ha habido por la pandemia pues 4 y pico, pero no normal son 3.3 billones o sea, tenemos tres veces más fondos que hace 20 años el sistema educativo ha mejorado. La realidad es que no, porque hemos mal administrado los recursos. So, si hubiéramos resuelto esos recursos y resolvemos el sistema educativo y logramos que nuestra Universidad de Puerto Rico atraiga empresas, ¿qué es lo que está pasando hoy en Austin? O sea, Austin no se convirtió en un imperio económico en Texas por el petróleo. Se convirtió en un imperio económico por su calidad de gente, por el intelecto. Pregúntale a cualquier ejecutivo grande, ¿por qué se ha ido al Triángulo de North Carolina? Por las universidades que atraen el, que el talento de buscar patentes, derechos de autor, derechos eh, intelecto, el ser humano, la economía del conocimiento, inventos. ¿Cómo yo cojo ese copyright y lo, y lo exploto y lo convierto entonces en dinero, en, en ingresos? Eso... Si nosotros hubiéramos hecho eso y hubiéramos usado Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas como emporios de atracción de capital para invertir en que nuestros estudiantes se conviertan en los inventores, los desarrolladores, los que hagan los algoritmos, todos los que, los que programen, ¿Puerto Rico pudiera ser independiente? O sea, oh, no. hubiera, nosotros nosotros no si nosotros hubiéramos administrado bien los recursos, Puerto Rico sería un lugar que no necesita. De hecho, Estados Unidos diría... ¿Quieren, ¿Quieren la estadidad? Te la doy. Te la, ahora mismo, ¿tú la quieres, Chacho? Porque sería negocio para Estados Unidos. Pero mientras nosotros sigamos siendo un lugar donde no pensamos en el todos, sino en el mío, como yo me lleno mi bolsillo, eh, pues tenemos un problema serio. Y el, y el Estado, desgraciadamente, y esta es mi impresión, ¿verdad? Eh, se ha convertido en un facilitador de eso.
0: ¿Qué tú crees que es más realista? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Sabemos que hablamos muchísimo del estatus, si somos independientes va a pasar esto, somos estado va a pasar esto, ¿qué es lo que tú crees que es más probable que pase en los próximos 10 a 20 años?
1: Yo pienso que el tema del estatus de Puerto Rico tiene un problema serio y es que Estados Unidos apoya el ELA.
0: Mm.
1: Eso es, o sea, esa es la contestación honesta. Estados Unidos quiere el ELA, o sea, Estados Unidos no quiere darnos la estadidad
0: Ni la independencia.
1: Y la independencia no le conviene porque serían de aquí los 2 millones de habitantes, o sea, los 3.2 millones de habitantes serían 2 millones rápido. O sea, ese, esa es la verdad. Aquí el puertorriqueño tiene miedo a la independencia. Y ellos no quieren 2 millones. Mariel, cuando a los 70, los cubanos se fueron, que, que Fidel Castro dijo, váyanse. Y arrancaron por ahí para abajo todas las personas que fueron. Fueron 200 mil y que ellos iban. O sea, era un, era un problema serio para Estados Unidos. Imagínate 2 millones de puertorriqueños que en, en, en nada, porque se han ido un millón de puertorriqueños. Pero ya, por si acaso, nos está yendo solo a Kissimmee, que es la parte, ¿verdad? Que obviamente muchos empiezan por Kissimmee, pero vete a South Carolina, vete a Texas, vete a Georgia. O sea, lugares que antes no eran atractivos para los puertorriqueños. Recientemente tenemos una colonia en Idaho, en Alaska. O sea, eh, cada vez es más eh, la emigración de puertorriqueños y puertorriqueñas. De hecho, si tú quieres que Estados Unidos nos dé la estadidad, este, o tú quieres que los Estados Unidos de fondo crea un programa en Puerto Rico para que los puertorriqueños se vayan para Iowa. Ahí sí decidimos, porque decidimos la, la primaria y la elección de los Estados Unidos. Pero son otros 20 pesos.
0: Tenemos que hacer otro podcast entero hablando de este tema. La próxima vez, no te pregunto de los chismes y hablamos solamente... No, pero pregúntame
1: más, para poder ya la parte del chisme. La cortamos.
0: No te no preocupes la que... No
1: Ve, te... ¿Ve? ¿Ve? que dicen ¿Ve? eso, pero no la quieren cortar.
0: Que la gente quiere saber. Ah, ah la, la, gente, gente. la gente, la gente.
1: Sí, la gente, la gente.
0: Jay, gracias. <risas> gracias por sacar de tu horario una pregunta. Ocupado. Puedo hacerte una pregunta. Ya, si no vas a
1: cortar esa parte, te pregunto ahora. ¿Tú has ido a cenar conmigo? Sí. Ok. Eh, Almuerzo. Oh, Almorzar es? contigo. No, bueno, te Bueno, todavía a mi casa. O sea, este... Ok. Digo, no he ido sola a mi casa. Hemos ido al grupo, por si acaso. Ok. Eh, te pregunto, si, si sacaran una foto... Bueno, tú no eres senador, obviamente, me vas a decir. si eh, es la eh, gran Si Anaíma Rivera Lassen fuera conmigo a, a una... ¿Sería un escándalo? Bueno, Irma Rivera Lacen, obviamente, ya tiene esposa, pero... Este, vamos a suponer que no. O sea, vamos a suponer mañana gales que desconozco su relación sentimental. Pero Sería un escándalo. Pero
0: es que esta es mi pregunta. ¿Fue un escándalo o fue un clip en un programa de chisme que eso es lo que hacen y bueno, todo el mundo por, siguió?
1: Por algo me estás preguntando. Bueno. Porque, fue, porque, para, vi... porque para ti fue lo meritorio suficiente como para entender que si era algo que conlleva Es que honestamente
0: yo no creo que, que haya sido un escándalo. Es que eso es lo que hace ese programa. Sacar ese clip Da la casualidad, by the way. Esto solamente me enteré porque fui a casa de papi en el preciso momento que me están abriendo la puerta. Sí, y tú la primera dicen... persona que me
1: escribió. ¿de yo, pensaba... No, yo pensaba que ya todo sabía. No,
0: yo estoy entrando no. a casa de papi y yo escucho que dicen Jay y yo, están hablando de Jay, y miro el televisor y yo, ah, espérate, esto es lo que está pasando. Y yo pensando, pues obviamente ya Jay lo sabe, tú estabas haciendo no, tu programa de radio. Estaba en
1: radio, exacto.
0: Yo pensaba que pues, tú lo sabías, porque pero honestamente no creo que haya sido escándalo, porque eso es lo que pasa. Bueno, en las en redes ese ha programa, sido a
1: matar. O sea, ¿Tú
0: crees? Es que no lo he visto.
1: Pues está bien, pues, tu algoritmo está bloqueado. <risa> este,
0: no me enseñes esas cosas, La... <risa> Solamente entró a mi echo chamber, porque fui a casa de papi pero, y tenían problemas. pero Ok, show. pero
1: Bianca, vamos a hablar con honestidad. Tú tienes otras preguntas ahí, tú puedes hacer otras preguntas, pero deciste a porque sabes que es going to no, be a o sea, Tú sacaste a el tema. No, yo saqué. no, no, no. Yo tú sacaste, tú sacaste no, el tema yo, de la senadora y, y me dijiste,
0: <ríe> me vas a preguntar y yo dije, ah, pues vio mis notas, ahí estaba, como, pues, se no, lo no, pregunto. No. Pero me imaginé. Pero mira, no te preocupes, que eso no es lo, De toda la conversación que tuvimos, eso no fue lo más interesante.
1: Pero no lo ibas a cortar, porque no es lo importante.
0: ¿Quieres que lo corte? <risa> no lo voy a cortar por tu insistencia. Por sí. algo quieres que lo corte.
1: Bueno, no es el tema que yo preferiría hablar en mi vida. O sea, este. Pero pues, bueno, para adelante.
0: Pero es que este no es el único episodio que vamos a hacer. No te preocupes. Yo te vuelvo a invitar.
1: Ella dijo que no era importante. Y resulta ser que le hemos dedicado como 20... Menos mal que no es importante. Esto es como la gente Es que, que... lo sigues Esto trayendo, es como la gente... Jay. Yo, yo, claro. Esto es como a Damari López. Que la gente que dice, no, las noticias de Damari, yo las odio. Pero van y comentan en todas. El algoritmo lo que hace es que te vida, da, da más y yo más trabajo, y más.
0: Yo trabajo en las redes. Yo sé que así es como brega. Así que vamos a ver. Vamos a ver a quién encuentra este video en el algoritmo. Pero no va a estar en el título, así que no te preocupes. Te, bebo, te veo nervioso. No te preocupes, Jay. No te preocupes por Estoy eso. Estoy bien.
1: Estoy temblando de los nervios. <ríe>
0: Jay, gracias. A ti.
1: Gracias a por ti. Sacar
0: de tu tiempo para estar conmigo. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio. Les espero para el próximo.